1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Auf ein Wort im neuen Jahr 2022 hier in meinem Universum. Ich heiße Sven, schön, dass ihr, dass du wieder eingeschaltet hast. Um, ich möchte heute über einen ganz wichtiges Wort sprechen, also für mich zumindest wichtig, ich hoffe für euch auch und zwar habe ich dafür eine ganz wunderbare Frau hier an meiner virtuellen Strippe eingeladen, die Natascha Geisler ist heute bei mir und wir sprechen, Hallo. Hallo. Oh, oh Gott, diese Stimme schon gleich und wir sprechen heute über das Wort Freundschaft und ich möchte kurz ähm, dir, dir erstmal Hallo sagen, Hallo Natascha, gut ins neue Jahr gerutscht.
0: Hallo Sven, schön, dass wir uns hier zusammengefunden ach, haben. Wunderbar, du, <lacht> Es hat geklappt. Jedes hey. Mal,
1: wenn ich dich irgendwie sehe und auf deinem Instagram äh, äh, Profil verfolge und dort deine Posts sehe, ich bin immer wieder in dich reinverliebt, weil du eine so schöne Frau bist. Das muss ich dir jetzt einfach mal hier sagen. An, in aller Öffentlichkeit, oh, auch wenn ich da vielleicht irgendwelche Grenzen überschreite, womit wir schon beim Thema sind. Überra äh, gar nicht. Womit wir schon, womit Nein, nicht. ach
0: ich finde, Komplimente sind so wichtig. Komplimente ähm, machen als auch, und das ist so meine also machen habe ich gar kein Problem, aber Komplimente annehmen, da übe ich mich immer noch sehr drin. Danke.
1: Aber es ist spannend, oder? Das, das musste ich auch <lacht> richtig üben. Also ganz lange habe ich immer, wenn jemand gesagt hat, oh, du siehst aber super aus, und, ah, naja, die fünf Kilo und, und ich habe ja auch Augenringe gerade und ich bin ja auch eigentlich völlig übernächtigt, anstatt das einfach mal hinzunehmen und Danke zu sagen.
0: Ja, es ist nicht spannend, dass man, also das ist sicherlich auch eine Typfrage, aber wenn man eben dieser Typ Mensch ist, dazu neigt, automatisch dann erstmal, also statt Danke zu sagen, negative Dinge anzuführen. Hm. Also auch oh Mensch, boah, das ist ja ein toller Pulli. Ja, aber der ist schon ganz alt und der hat hier auch ein kleines Loch. Also, ging es darum gerade? ist ein schöner Pulli. Steht dir gut. Danke. Hätte gleich. Das
1: ich gar nicht. <lacht> genau. <lacht> so, also für all diejenigen, die, ähm wieder erwarten, Natascha noch nicht kennen sollten, möchte ich mal kurz hier introducen. Ihr kennt Natascha sicherlich durch die eine oder andere äh, Fernsehserie oder durch den einen oder anderen Film, wenn ihr deutsche Synchronfassungen hört. Ähm, Natascha, du bist eigentlich schon, du bist schon als Baby irgendwie vom Mikro gestanden oder du bist so du bist so ins Synchrongeschäft reingewachsen und machst das seit, was sagtest du neulich mal, seit na, seit 40 Jahren? Oder, ja,
0: Nee, nicht ganz. Ähm, lass mich nicht lügen. Ich und Zahlen, ich glaube 37 oh, Jahren. Also ähm, ich habe tatsächlich sehr, sehr früh angefangen, aber tatsächlich lange nicht so früh wie manch anderer Kollege, hm. die dann teilweise wirklich schon irgendwie ihren ersten Termin mit vier hatten. Also Kleinigkeit, lach mal, mach mal laut oder weiß der hm. Kuckuck. Ähm, aber ja, ich bin eines, eines dieser synchronen Kinder, die reingewachsen sind in diesen
1: Und daher kennen wir uns nämlich auch. Ähm, wir haben uns äh, in den letzten ja plus minus zehn Jahren, seitdem ich da jetzt auch eingestiegen bin in diese Branche, haben wir uns äh, immer mal wieder getroffen. Meistens, wenn ich bei dir im Studio war, wenn du Regie geführt hast und ähm, haben uns immer so ein bisschen betastet und so ein bisschen Smalltalk gemacht und ich glaube, wir fanden uns beide irgendwie ganz ganz äh, spannend und ähm, waren neugierig aufeinander. Ich fand dich super
0: von, von Anfang oh, an. du. Gleich okay. Sven.
1: Ich war gleich in dich verliebt. Ich gebe jetzt zu. Ich oute mich heute. Ähm, ich verliebe mich ja immer so schnell in Menschen, die ich toll finde und zwar jetzt nicht irgendwie auf so eine erotische Art und Weise, sondern einfach, ich liebe es, mich in Seelen zu verlieben. Ja, und ich spüre ganz schnell, wenn da eine Seele ist, die, die meine Seele ähm, zum Hüpfen, zum Springen bringt. Und ähm, habe mich natürlich da auch, aber auch trotzdem zurückgehalten, weil Regie und Sprecher und gerade neu in dem Job und im Ensemble, ne, da äh, drängst du dich da nicht erst so auf. Aber wir haben jetzt im letzten Jahr uns angefreundet, durch ähm, durch eine Geschichte, wo ich deine Unterstützung bekommen habe, äh, ne, mehr oder weniger eine privatberufliche Geschichte, wo ich einen Konflikt hatte und da sind wir ins Gespräch gekommen und seitdem tasten wir uns so langsam aneinander ran, so seit drei, vier Monaten, was ich wahnsinnig schön finde und ähm, ja. dann bin ich auf dich aufmerksam geworden, ich will gar nicht heute, ne, wir haben schon genug mit anderen Kollegen, habe ich auch schon über Synchron und so gesprochen, ähm, vielleicht fließt das immer mal wieder in unser Gespräch ein, aber eigentlich möchte ich mit dir über ganz anderes sprechen. Und zwar hast du mit der Ella The Bee äh, Thebe äh, die hat diesen wunderbaren Podcast. Lange Rede, kurzer.
0: <lacht> ja. Sehr gut gefällt. Und das ist großartig.
1: <lacht> Und da habe ich natürlich, als ich das mitgekriegt habe, dass du sowas machst, reingehört. Und ähm, schon da wieder war ich schockverliebt äh, in euch beide, muss ich sagen, weil ihr macht das Danke. so bezaubernd. Äh, euer, euer Austausch dort und was mich aber am allermeisten beglückt, inhaltlich sowieso, also ihr habt mir da schon wirklich, ähm, also ich kann das nur empfehlen, Lange Rede Kurzer findet ihr überall ähm, in den Podcast-Portalen oder Streamingdiensten, Spotify, ganz einfach, egal, findet ihr Lange Rede Kurzer. Um, auch bei YouTube, ihr habt das ja auch teilweise als Videobegleitung, also dass man euch auch zuschauen kann, was ein Genuss ist, weil ihr einfach das sehr schön auch inszeniert und sehr lustig und... Ähm, Mal abgesehen inhaltlich, ähm, hat mich vor allen Dingen berührt, und zwar habe ich die allererste Folge erst einige später gehört von euch, ähm, eure Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt. Und die erste Folge geht eigentlich um das Entstehen eurer Freundschaft. Und das hat mich so... Äh, ja, wirklich im Herzen berührt, weil ihr so ehrlich und so aufrichtig äh, euch äh, eure Freundschaft gestanden habt und wie ihr so erzählt habt, wie am Anfang, dass so ganz ähm, zögerlich war und die eine sich nicht getraut hat und gedacht hat, ah, jetzt nerve ich die bestimmt, wenn ich hier irgendwie so ein bisschen äh, äh, obsessed bin und irgendwie jeden Tag da schreibe und so. Ähm, und da sind wir schon mitten im Thema. Ich möchte ganz gerne mit dir über das Wesen der Freundschaft sprechen. Natürlich gerne auch über deine Geschichte mit mit äh, mit Ella, aber das könnt ihr eigentlich viel charmanter in eurem eigenen Podcast hören, aber generell über das Thema Freundschaft, ähm, weil da habe ich mich doch sehr gespürt, dass ich da ähm, auch eine Sehnsucht nach habe, nach dem, was ihr da quasi als Freundschaft definiert habt. Und deswegen dachte ich, wir sprechen über das Thema Freundschaft jetzt. Ähm,
0: ich freue mich drauf. Freundschaft ist so wichtig. Also einfach tiefe Verbindungen, die, ähm, ja, also äh, wie du auch gesagt hast, man, man verliebt sich in eine Seele. Auch das ist wieder in meinen Augen eine, ja, eine, eine Typfrage insofern, als dass, wenn jemand ein sehr offener Mensch ist, ein sehr empfindsamer Mensch, dann glaube ich, sieht jemand wie du oder wie Ella oder wie auch ich ähm, noch mal anders Seelen strahlen und diese Verbindung findet sich schneller. Ähm, so war das auch äh, bei Ella und mir, bevor wir uns wirklich in Real Life gesehen haben. Aber ähm, ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wollte ich nur auch noch mal sagen, weil du äh, vorhin gesagt hast, dieses ähm, du verliebst dich dann in eine Seele, in einen Menschen, weil das irgendwie funst. Also ja und und Freundschaft, Verbindungen, ähm, ein Miteinander ist einfach ja, sehr sehr wichtig und ein großes Geschenk.
1: Wenn du in Verbindung gehst, das ist ganz spannend. Ich finde ja, dass das Wesen des des Lebens ja Verbindung ist. Also das, also was ich rausgefunden habe, auch wenn du in die Physik schaust, alles äh, strebt danach, in Verbindung zu gehen. Also es gibt chemische Prozesse zum Beispiel, wenn wir in der Chemie gucken, in der in der Physik. Also ganz ganz prägnant ist ähm, ne Magnet Magnet Kraft, wo zwei Pole sich anziehen, da, da wird von gegensätzlichen Polen gesprochen ähm, und wo sich aber auch äh, gleichgepolte ähm, oder die gleichen Pole abstoßen gehen. Ne? Und äh, überall findest du sozusagen dieses Bedürfnis des Lebens an sich in Verbindung zu gehen. Ähm, bist du jemand, der gerne in Verbindung geht, der gerne ähm, neue Freundschaften eingeht oder ist dir das zu viel oft, oder bist du da mittlerweile sehr wählerisch? So, das sind jetzt schon drei Fragen. Äh, Stunde ist gleich um.
0: <lacht> <lacht> mal gucken, ob ich sie mir alle merken kann. Ähm, ich zäume das Pferd mal von hinten auf. Nein, ich bin nicht wählerisch. Äh, das gar nicht. Für mich sind aber natürlich gewisse Grundsätzlichkeiten wichtig. Hm. Also Aufrichtigkeit. Ähm, dass ein Interesse auf Gegenseitigkeit beruht. Mhm. Ähm, ich und das ist natürlich auch so ein bisschen das, um, um äh, auch noch mal kurz ähm, ja minimal erklärend auf die erste Folge von Lange Rede Kurze einzugehen, ähm, nachdem du das jetzt angeführt hattest. Der Grund für uns, warum wir, nachdem es ja in unserem Podcast nicht um uns geht, also nicht, äh, Mensch, guck mal, wie toll unsere Verbindung ist, wie aber so häufig gefragt wurden, Mensch, wie, wie habt ihr euch denn gefunden? Weil das auch einfach so sichtbar von außen sofort war, dass wir so sind. Sie kreuzt die Finger. Ähm,
1: ich liebe diese Kommentare, die du ins, ins sprichst
0: Naja, die, die Leute haben ja kein oh. Bild. Ähm, insofern... Sie macht Anführungsstriche in der Luft. Es kann vielleicht auch noch passieren. Ähm, ja, sind ähm, mir Verbindungen. Ich liebe Menschen. Ich liebe Austausch. Ich liebe es in. Ähm, ich bin auch so, ein, so eine Augenleserin. Kann man das hm. sagen oder klingt das jetzt irgendwie nach einem Fitzek-Roman? Man weiß Die es nicht genau. Also <lacht> ja. Das ist, so, oh, das ist ja direkter Teil nach die Knochenjägerin. Hä? Nee, aber mm -hmm. ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Ach, weil du, hast Augen so auch Augen. Auch du hast geil. immer so schöne Augen. Du hast so
1: schöne Augen, das muss ich jetzt hier noch mal sagen. Selber.
0: Nee, aber so dieses, kennst du das, wenn du, dass du... Um in jemandes Augen siehst und da ganz, ganz viel erkennen kannst, was da so passiert. Das finde ich so spannend. Also nicht nur Mimik als solches. Insofern, ich ja, ich liebe Menschen, ich bin neugierig auf Menschen, ich bin neugierig auf ja, Ansichten. Ähm, eben auch deshalb liebe ich Austausch so mhm. sehr. Wie sieht mein Gegenüber etwas und warum sieht er das so? Was sind dafür, wir haben ja auch privat schon über diverse... Mhm. Ähm, man kann es Knöpfe nennen, Knöpfe, die gedrückt werden, die in einem entweder von vornherein da sind oder angelegt wurden. Das finde ich einfach alles wahnsinnig spannend und ähm, ja, insofern ähm, bin ich immer offen für neue Begegnungen und habe auch und es hat Zoom gemacht, ah, äh, als wir uns jetzt ja, stimmt, ja. <lacht> ja, und so schnell entstehen Gerüchte. Ach so, also äh. ähm, ja, das ist, ist mir total egal. <lacht> Nee, aber das ist genau der Punkt, ähm, weshalb das dann eben auch, ähm, ja, es sollte so sein, auch mit uns beiden, dass wir uns nicht nicht mehr nur länger auf der beruflichen Ebene, sondern auch auf der privaten Ebene jetzt so gefunden mhm. haben, wie ich auch neulich gesagt habe in einer Sprachnachricht, unter Tränen, weil ich so ein emotionaler Mensch bin. Das heißt nicht, dass ich ständig weine, aber ähm, sie ist da, die Emotion, dass, ähm, wann war das, am Freitag, ne Silvester, so, dass ja. ich so äh, dankbar bin für, für dieses Geschenk, dich die auf privater Ebene kennen lernen zu dürfen. Mmh,
1: danke. Ja, danke dir dafür auch, das genieße ich auch sehr. Äh, vor allen Dingen auch wirklich deine, also de die ganze Kombi, diese deine Klugheit, deine, deine Fähigkeit, wirklich aus Perspektiven zu gucken, die ich wirklich so noch nicht eingenommen habe. Und zwar nicht, weil ich dazu nicht fähig bin, sondern weil ähm, mir offensichtlich trotz meiner äh, verzauberten Art und Weise ähm, dieser typisch weibliche Blick auf ein Thema manchmal fehlt und da bist du da bist du jemand, der so ganz ganz klar das dann formulieren und ausdrücken kann und einfach auch ähm, sprachlich. Ähm, ich bin ja so ein kleiner Wortfetischist und ich liebe es, äh, ich wie, du, wie du formulierst, wie du Sätze beendest, wie du Einfügungen machst. Vor allen Dingen in diesem Wechselspiel mit Ella. Das ist ja ein Feuerwerk. Also ich muss teilweise wirklich <lacht> schallend lachen, wenn ihr beide euch da eure Klopper um die Augen Ohren haut. Aber ich möchte kurz auf was zurückkommen. Ähm, du hast gesagt, du siehst es in den Augen. Ich bin ja auch ein Augenleser, wenn du das so formulierst. Das ist ein sehr, sehr schöner Begriff. Ähm, geht dir das auch oft so, äh, dass du da oft zu viel liest? Weil Augen können nichts verbergen. Ich finde, Augen können nichts verbergen. Wenn du wirklich ähm, viele... Gehen ja aus dem Augenkontakt raus, wenn du länger als eine Sekunde ähm, jemanden wirklich in die Augen schaust. Ähm, die, die das nicht machen, entweder ganz, ganz selten hast du dann da so eine hüpfende, kleine, äh, wache, lebendige, lebenslustige Seele vor dir und dann merkst du selber so, oh, wow, da ist jemand ganz da. Aber ganz oft ist es auch so, dass ich, wenn ich so in Augen schaue, egal in welchem Kontext, äh, ähm, auch sehr viel, sehr viel... Traurigkeit da sehe und sehr viel, ähm, ja, Gebrochenheit in dem Sinne, dass da nicht mehr viel Wachheit da ist. Ne? Und das, ähm, das ist für mich ein Problem. Also dieses über die Augen wahrnehmen, nicht nur über die Haltung, was ich ja sowieso sehe. Ich glaube, das ist irgendwie etwas, was wir als als kreative Menschen sowieso in Fleisch und Blut haben, dass wir halt auf mehreren Ebenen scannen und ab schätzen können, wie jemand unser Gegenüber gerade drauf ist, aber gerade die Augen, ne? also es das heißt ja nicht umsonst, das ist vielleicht ein bisschen platt, aber es stimmt, die Augen sind der Spiegel der Seele. Ne? Also
0: Absolut, Und ja. da
1: bin ich manchmal so, wo ich, boah, ja, da freue ich mich immer, eben, wenn mir dann so ein wunderbares Wesen wie du im Alltag über den Weg läuft, wo ich dann aber auch denke so, da will ich jetzt aber auch nicht zu sehr nerven, nicht, dass ich da irgendwas falsch mache. Und da sind wir schon wieder bei diesem Kackthema Freundschaft. Wie, wie ja. gelingt Freundschaft?
0: Freundschaft gelingt in meinen Augen in meiner Welt oder meinem kleinen Universum mit Aufrichtigkeit, ähm, Ehrlichkeit, wie ich auch in vielen anderen Bereichen sage, Kommunikation ist das A und O für so vieles. Freundschaft, in Freundschaft ist Verständnis wichtig, ist Interesse auch insofern wichtig, als dass man ja einfach ähm, so wach sein sollte, ähm, im Kopf und im Herzen, dass es einem wichtig ist, zu verstehen, was. Also, das klingt jetzt vielleicht alles erstmal problembeladen, das ist ja nichts, aber das sind ja meist die Punkte, weißt du, wenn es irgendwie zu Schwierigkeiten kommt, weil ähm, dein Freund, deine Freundin gerade vielleicht eine schwierige Zeit hat oder weiß der Henker oder irgendwelche Knöpfe gedrückt wurden, von denen du gar nichts weißt, dass einfach dir die, das Interesse da ist, das verstehen zu wollen. Und ähm, nicht generell alles auf sich zu beziehen, beziehungsweise wenn die Frage aufkommt, oh, hatte das jetzt mit mir zu tun, einfach auch den Mut zu haben, zu fragen, du, ich weiß nicht, ich habe gemerkt, irgendwie, du hast jetzt komisch geklungen, ist alles in Ordnung mit dir? Oder habe ich vielleicht irgendwas gesagt, was schwierig für dich mhm. war? Ähm, ja, wir sind alle keine Heiligen, wir sind alle nur Menschen und wir haben natürlich alle auch unsere Päckchen. Das ist eben auch äh, in Bezug auf, schließt man schnell Freundschaften, ja oder nein, oder das Problem, das Ella und ich zu Anfang hatten, was wir eben thematisieren, warum wir hier und da zurückhaltend mhm. waren, eben aus dem Gefühl, oh Gott, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, bin ich zu viel? Oh, oder war das zu viel? Oder auch diese Herzlichkeit, mhm. du bist ja auch jemand, Sven, der der, wie, wie, wie ich jetzt mit meiner Wortwahl sage, wenn ich jemanden wirklich mag, dann bin ich touchy, wie man neudeutsch so schön sagt, dann umarme ich, dann ähm, finde ich auch Körperkontakt schön, sofern das große Zähler lassen wir jetzt mal aus dem Vor, aber ähm, ja, das ist einfach ganz, ganz wichtig, sich da ähm, zu öffnen. Tatsächlich. Oder Stellen, bei denen man sich nicht öffnen kann, ähm, das so gut man kann, zu kommunizieren. Das ist in meinen Augen wichtig für eine Freundschaft. Was sind für dich Kriterien? wo Du sagst, okay, das, das brauchst du unbedingt, um dich sicher genug zu fühlen, darauf einzugehen. Hm. Äh,
1: danke für deine Ausführungen und auch danke für die, für die Frage, dass du mich das auch fragst. Weil bei mir ist, ich würde sagen, so seit zwei, drei Jahren und besonders als die Corona-Zeit losging, also für die, die das irgendwann hier hören, äh, wir sind jetzt immer noch, äh, wir sind Anfang 2022, 22, muss man jetzt sagen, das fällt, kommt mir noch gar nicht über die Lippen, 22, ähm, Anfang Januar und ähm, wir haben einfach immer noch diese Corona-Zeit mit, mit Kontaktbeschränkungen und sowas. Ähm, bei mir verändert sich da seit zwei, drei Jahren einiges, weil ich ähm, mir auf die Schliche gekommen bin, dass ich oft auch Freundschaften äh, dazu missbraucht habe, um, ähm, ich gebe das mal zu, um, ja, um mich sicher zu fühlen, um irgendwie zu irgendeiner Gruppe, zu irgendeiner, ähm, zu irgendeiner Person, bei der ich mich sicher und aufgehoben gefühlt habe, dazuzugehören. Und dadurch habe ich, ähm, glaube ich, oft ähm, Dinge gemacht oder getan oder nicht getan oder nicht gemacht, die eigentlich meiner Intuition und meinem ursprünglichen ähm, äh, Impuls ähm, nach richtig gewesen wären. Und habe mich zurückgehalten und ähm, habe aber das jetzt seit, ja… 2018, 2019 habe ich dieses Buch von dem ähm, Greg Braden gelesen. Greg Braden heißt er, glaube ich. Äh, radikal ehrlich. Und das ist so geflasht, weil er sagte, wir kommen aus der Nummer wirklich erfüllte, unerfüllter Beziehungen, egal ob das jetzt äh, Beziehung, partnerschaftliche Beziehungen ist oder freundschaftliche oder auch in der Familie, nicht raus, wenn wir uns nicht angewöhnen, wirklich radikal ehrlich zu sein. Und zwar nicht... Ähm, in einem anklagenden Sinn, sondern wirklich sich mitzuteilen. Wie du eben gerade sagtest, ähm, das und das ist mir aufgefallen. Ähm, ähm, habe ich dich da verärgert oder ich möchte dir gerne kurz was mitteilen, weil das stört mich, ähm, das behindert mich, äh, frei und und aufrichtig und liebevoll dir gegenüberzutreten. Da, dieses Verhalten und so. Und das habe ich. Ähm, na, ich bin ja dann so ein Macher-Typ. Ich probiere das dann aus. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich bleibe da auch trotzdem bei, weil ich es einfach für den Rest meines Lebens einfach ähm, als Grundlage gemacht habe, wirklich ehrlich zu sein und authentisch zu sein, ähm, mich so zu zeigen, wie ich bin in meiner Ganzheit und nicht nur eine bestimmte Facette. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das wirklich ähm, eruptiv mein soziales Gefüge, meine meine ähm, sozialen Bindungen ähm, durcheinandergebracht und zu einem nicht geringen Teil sogar zerstört haben. Weil das wollten Menschen nicht diese Ehrlichkeit. Und zwar nicht nur enge Freunde, gerade jetzt, ne, wo wir auch dann ein bisschen Kontakt hatten, äh, weil ich, weil wir darüber ins Gespräch gekommen sind, auch ein wirklich langjähriger Freund, ähm, wo ich jetzt gesagt habe, okay, diese Beziehung ist einfach jetzt hier beendet, das war schön und ich halte das in Ehren und freue mich darüber und wer weiß, vielleicht in zehn Jahren mal wieder, aber im Moment äh, wüsste ich nicht, was diese Freundschaft äh, noch, da, da ist nichts mehr. Das hält sich eigentlich nur noch aus Erinnerungen zusammen. Und ähm, da merke ich zum Beispiel, wenn wir ja bei dem allerersten Begriff bleiben, den du eben als unabdingbar, als allererstes genannt hast, Ehrlichkeit und Authentizität, ähm, da fängt es bei mir aber schon ähm, in meinem Umkreis an, ziemlich zu scheppern. Und ähm, glücklicherweise kommt jetzt im im Zuge der der Entwicklung, nachdem ich das dieses Muster auch und dieses dieses Verhalten jetzt Stück für Stück verändert habe, kommen auch viele tolle neu, neue Leute in mein Leben. Also nicht viele, aber es kommen wunderbare neue Freundschaften. Aber die, die ich bis dahin hatte, äh, ob das nur tiefgehende oder auch oberflächlichere Freundschaften oder Bekanntschaften waren, äh, die haben sich teilweise wirklich in Luft aufgelöst und teilweise auch in großem Ärger mir gegenüber, weil Vielleicht haben die das nicht erwartet, dass ich sage, okay, ab jetzt bin ich ganz ich und halte nichts mehr zurück, nur damit ich weiter von dir gemocht und geliebt werde, Na, weil das ist meine Urwunde, die ich langsam heilen lasse, dieses Bedürfnis nach dazugehören, nach nach ähm, andocken können, nach ähm, zu Hause sein Na, und das ist mir klar geworden, dass da gerade ein riesen Veränderungsprozess äh, bezüglich dieser ganzen Thematik ist, Das was mich auch sehr verunsichert hat, das muss ich ehrlich sagen, also
0: ja, natürlich. Also ich meine, weißt du, das ist ja auch der Punkt. Ähm, ich, ich finde im Übrigen, gerade nachdem Ella und ich das so oft gesagt haben, zu Hause einen sehr, sehr schönen Begriff. Ähm, ja, aber der, der, der Punkt ist ja der, in dem Moment, in dem man etwas umstellt, in dem man sich klar wird darüber, dass es ähm, Bereiche oder, oder Teilbereiche gibt, bei denen man es ganz konkret selbst in der Hand hat, wie aufrichtig, eine Grundlage für eine zwischenmenschliche Beziehung, wie auch immer geartet, völlig egal in meinen Augen, ähm, wie diese äh, Grundlage dann auch geebnet ist. Und die kann nur geebnet sein, wenn man ehrlich ist. Ich muss zugeben, und das finde ich wieder ganz interessant, du hast das Buch, ich muss mir das auf jeden Fall besorgen, ähm, du hast das Buch ja auch in deinem wunderbaren Podcast, den ich sehr, sehr liebe im Übrigen, ähm, auch Grüße gehen raus an Roman. Ihr seid großartig ah. zusammen. <lacht> I <love it>. Ja, <lacht> ja insgesamt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dieses Wort radikal ehrlich, da merke ich oder habe es gemerkt, wenn du das erwähnt hast oder auch jetzt, dass ich innerlich so ein bisschen zucke. Mhm. Weil lustigerweise bei mir, und ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, aber durch das Wort radikal ehrlich, das bringe ich in Verbindung, und ich weiß ja nicht, was in dem Buch steht, mit ohne Rücksicht auf Verluste. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, ich ehrlich mhm. bin und schon sehr konkret sage, was ich denke, mhm. was in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist. Für mich, ähm, aber auch bei meinen Dingen, bei mir bleibend, dem anderen das mitteile, aber radikal hat sowas ähm, für mich persönlich... Ja, unterschwellig aggressives. Und da frage ich mich immer, und jetzt kann ich dich endlich und das auch noch on air sozusagen <lacht> fragen, wie, wie kannst du in ein paar Sätzen ausführen, wie in diesem Buch dieses radikal gemeint mhm. ist? Ist das ähm, auch wenn du den anderen verletzt scheißegal egal, hauptsache, du hast es rausgeballert? Nee. oder?
1: Nee, 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 nee. Das ist gut. Nee, nee, nee. Mhm. Also ich weiß, das hat mich auch wirklich, ähm, hat mich auch erst abgehalten, wo ich dachte, irgendwie so ein Buch will ich gar nicht lesen, weil mit radikal bin ich ähnlich wie du. Aber ähm, dieser Autor, mh, ich kann jetzt nicht genau sagen auf jeden Fall ist der psycho, Psychotherapeutisch psychologisch sehr geschult und hat sich sehr sehr lange mit dieser ganzen Thematik beschäftigt und ist aber auch wirklich sehr provozierend in diesem Buch ja er sagt also er geht als allererstes erstmal von der Paarbeziehung aus ähm, wo er sagt es kann nichts gemeinsames entstehen wenn du irgendetwas in deiner Seele zurückhältst aus Angst, die andere Person zu überfordern, aus Angst, dass diese Person dich dann nicht mehr mag, aus Sorge darum, dass dein sicheres Heim, deine, deine vertraute Hood, deine, deine Safe Zone, ähm, Durcheinander gerät, dass du Sachen von dir zurückhältst. Also gerade im, im im Bereich von Sexualität oder so, ne, wo man vielleicht doch Bedürfnisse oder geheime Fantasien zurückhält, weil man denkt irgendwie, okay, das überfordert meinen Partner, meine Partnerin jetzt komplett. Das kann ich nicht machen. Dann denkt sie, ich bin irgendwie was was ich. Äh, ne, es, dann will sie sich von mir trennen. Das ist ja immer die Gedanken, die man dann, die Sorgen, die man dann entwickelt. Und er sagt. Ähm, in allererster Linie geht es darum, erstmal eine Freundschaft mit sich zu haben. Und das bedeutet nicht, dass man einen Ego-Film fährt, sondern dass man sich immer besser kennenlernt und akzeptiert, ähm, dass Freundschaft nur funktioniert, wenn man an der Person im Gegenüber und in diesem Falle mir selber sowohl die dunklen Seiten als auch die guten Seiten überhaupt erstmal oder die, die hellen Seiten überhaupt erstmal kennt. Wenn ich einen entscheidenden Teil in meinem Leben immer verheimliche, aus, aus Scham, aus Angst, aus, äh, aus Sorge, dass, dass es mir hinterher irgendwie, dass ich irgendwelche Konsequenzen zu befürchten habe, weil ne, äh, im beruflichen Kontext, egal wo, ähm, dann... Ähm, dann baut das die ganze Beziehung und die ganze Möglichkeit zur zur Entfaltung und zum dieses ganze Potenzial was da drin ist wenn zwei Seelen sich verbinden egal ob Partner oder Bezie oder Freundschaft ähm, dann hat das eine Schieflage und äh, es macht auch unfrei weil man immer denkt so, äh, darf ich das darf ich jetzt so sein oder ähm, Brüskiere ich damit yeah, yeah. die Person. Und das hat mich so überzeugt, dass ich gedacht habe, ja, da will ich wirklich eine Zeit lang radikal sein. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie wie so wie so eine ähm, elektronische äh, Schreddermaschine irgendwie hier äh, durch mein Leben gehe und jedem um die Ohren knalle, äh, ne, was meine äh, ne, egal was, irgendwelche privaten Sachen. Das nicht, aber
0: hoppla. Oh, sehr gut. Ich muss nämlich auch mal husten.
1: Einmal, einmal husten auszeit. mal schön, irgendwie erstmal ins Mikro, Mikro gehustet. Ähm,
0: Boah, ey, ich kann dir ja nicht sagen, wie flach ich geatmet habe. Ja.
1: Äh, ach so. Man hat es nicht gemerkt. Ja, ja, aber ich dachte, nein, Super.
0: nein nicht husten, nicht das husten. Das kann man machen, mhm. das
1: kann man rausschneiden. Ähm, und dann äh, habe ich gemerkt, wie befreiend das für mich ist, erstmal diese Freundschaft mit mir an die erste Stelle zu setzen. Äh, und mir gegenüber ehrlich zu werden, was mir schon wahnsinnig schwer fiel. Und dann habe ich eben angefangen, diesen Mut zu entwickeln, unter Umständen oder unter anderem auch äh, durch diesen Podcast, den ich damit Roman mache, diese eine Podcast-Rubrik nachgedacht, wo ich wirklich gesagt habe: Okay, Roman, wenn wir das machen, dann sind wir echt ehrlich und aufrichtig und mal Buddha bei die Fische. Ne? Ähm, und wir erzählen wirklich, wie das war und versuchen nichts zu beschönigen oder irgendwie so ähm, moralisch oder ähm, in welcher Hinsicht auch immer ähm, richtig und gute äh, Menschen zu sein, sondern ehrlich zu sein, wenn es um das Thema geht, um was es gerade geht und da nichts zu verheimlichen. Und das ist, oh, kostet so viel Mut, aber es ist so geil befreiend, weil du weißt, okay, jetzt ist es raus und in so einem Podcast ist es noch mal geiler, weil du einfach weißt, okay. Das hören jetzt einfach Leute, Bekannte und Unbekannte. Und das, ähm, ich muss sagen, dass mich diese Art zu leben mh, immer mehr befreit, aber eben mein gesamtes soziales Gefühl ordentlich durchgerüttelt hat. Was ich aber als etwas Positives gerade versuche wahrzunehmen, äh, weil ich ja dieses große Bedürfnis habe, irgendwo anzudocken und dazu zu gehören. das hat was mit meiner Kindheit zu tun, ne? also diejenigen die ein bisschen... Ähm, in die Podcast-Folgen und so reingehört haben. Also es ist halt einfach, ich habe, dieses ähnlich wie du, dieses große Bedürfnis nach Verbindung. Ich weiß, dass ich... In
0: Aber nicht um jeden Preis. Nee. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch das, was sich bei dir geändert hat. Also radikal ehrlich. Und ich sage, nicht um jeden Preis, nicht mehr um den Preis, dass ich hier und da in der Vergangenheit teils auch einfach eigene Schuld das hat keiner von mir verlangt, aber oftmals wurde es auch nonverbal verlangt, mich hinten anzustellen, zu funktionieren. Und ich glaube, das ist genau das Ding. Also das Recht zu haben und da ehrlich zu sein, radikal ehrlich zu sein, zu sagen, nein, das ist, ähm, ich, ich, ich kann das so nicht oder ich möchte das so nicht oder ja, aber nicht jetzt, sondern übermorgen. Also gerade so dieses Gefühl. Ja, jeder, ich glaube, jeder, Sven, möchte dazugehören. Wir sind, kann man das, so, das so sagen, so? Herdentiere? Ist das so? Ich glaube schon. Also sicherlich gibt es, gibt es auch Menschen, die komplette Einsiedler sind oder weiß ich nicht. Aber prinzipiell glaube ich schon, sind, ist die absolute Mehrheit, würde ich jetzt einfach mal, Achtung, Herr these aufstellen, <lacht> sind wir nicht dazu gemacht, wirklich Immer komplett allein zu sein. Also, und insofern ist das ja erstmal ein für mich aus meiner Sicht ganz natürliches Bedürfnis. So, und dann kommen aber natürlich Punkte dazu, wie sie bei dir entstanden sind oder wie sie auch bei mir entstanden mhm. sind. Wir haben ja hier und da wirklich auch ähm, äh, diverse Parallelen. Äh, bei mir nun bedingt durch die Grundschulzeit und diese Mobbingzeit, da dieses Okay, was ist falsch mit mir? Was habe ich hier gerade nicht mitgekriegt? Warum bekomme ich eine auf den Deckel und teilweise tatsächlich auch körperlich und nicht nur seelisch? Mhm. Nur soll in dem Fall keine Einschränkung sein, denn das ist nicht besser. Ähm, ich weiß ja auch nicht, wer hier zuhört und eben auch... Ähm ja, leider Mobbing-Erfahrungen hat, aber das ist eben diese Ausgrenzung, die da passiert mhm. ist und die wird für dich vielleicht auf anderer Ebene passiert sein, aber deshalb ist dir das auch nochmal anders und umso wichtiger. Also ich kann dich da absolut verstehen.
1: Mhm. Und da bin ich natürlich ganz unsicher, wenn ich dann jemanden treffe, wo ich sage, wow, eine leuchtende Seele, ich möchte gerne da Nähe, ich möchte da gerne Austausch, Inspiration haben und so, und dann bin ich total vorsichtig und denke so, oh Gott, hoffentlich nerve ich die Person nicht und so, weil ich jetzt irgendwie doch nochmal eine Nachricht geschickt habe oder äh, äh, ne oder oder irgendwie das kannst zu kannst du immer zu, immer immer tun bei zu, mir. zu nett bin, also dieses zu nett sein, ähm, irritiert ja auch Menschen, ne? wenn du wenn du so fröhlich bist. Ja, aber ist das, nicht das krass, ja, es ist total oder? krass. Ich finde ich verstehe das auch nicht, weil es macht einfach viel mehr Spaß, nett zu sein, <lacht> selber zu sich yeah. und den Tag irgendwie äh, so gut es geht. Ich meine, ich habe auch Scheißtage, aber zum Beispiel, wenn ich zur Arbeit gehe, äh, ich freue mich ja jedes Mal auf das, was ich da mache und ich freue mich immer auf dieses Setting. Und dann komme ich natürlich ähm, guter Laune meistens dahin und äh, versuche auch so ein bisschen erstmal zu spüren, wie das dann da so in unserem kleinen Team irgendwie wie gerade die Stimmung ist. Und dann versuche ich da irgendwie anzukommen und zu sagen, boah, ich habe jetzt Bock und so. Und es gibt einfach Menschen, die äh, die das richtig nervt, wenn man... Äh, versucht, Verbindungen herzustellen. Auf welcher Ebene noch immer. Da spreche ich nicht von Freundschaft, sondern einfach von Ko Kollegialität ja. zum Beispiel. Ja. Genau. Äh
0: eher so, Typ Mensch, kannst du mit deiner guten Laune, mit deiner scheiß guten Laune bitte wieder gehen? und Total.
1: <lacht> ja, und dann, äh, wenn hm. du dann so ein bisschen auch aus der Norm schlägst und Sachen machst, die die ähm, vielleicht nicht äh, jeder jeder neben dir auch macht äh, und dich mit Sachen beschäftigst, die vielleicht auch ein bisschen spinnert sind oder die auch vielleicht ein bisschen äh, verschroben sind. Ich will jetzt nicht verschwurbelt sagen, weil das, ist, das Wort ist so ist so äh, fremd äh, zerstört und gel äh, wie nennt man das? Yeah. Ausgelöscht, Schwurbeln darf man eigentlich nicht mehr sagen, ohne gleich an Querdenker zu denken. Ähm, und wenn man so ein bisschen verschroben auf die Welt guckt, dann ähm, entweder, so wie du, ist man dann connected und sagt, oh geil, der ist ja irgendwie, okay, damit beschäftige ich mich. Oder, und das ist kein geringer Teil und das irritiert mich so, äh, gehen so auf Antihaltung oder so, hm, äh? Oh Gott, was hat, hat der irgendwas genommen und so? Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute denken, ich gehe irgendwie, was ich irgendwie äh, unter Drogen irgendwie arbeiten, weil ich einfach gut oft gut drauf bin. Ich weiß nicht. Ähm, mich irritiert yeah. das. Wenn
0: und das ist doch was Schönes. Also ich meine, wie, wie wie hat sich das dann geäußert? Was sind denn dann? Also sind das ähm, nonverbale? Ist das eine nonverbale Distanzierung, die du dann für dich wahrgenommen hast in der Annahme? Mhm. Okay, da ist jemand überfordert mit guter Energie. Alles klar. Gut, dann dose ich mich mal ein bisschen ein. Oder wie hat sich das geäußert? Also wie, wie konntest du das lesen für dich, dass äh, da jemand nicht so klarkommt?
1: Also ich will da jetzt mal aus dem beruflichen Kontext rausgehen sondern und vielleicht einfach ein generell, mhm. also das als generelle Frage nehmen. Ähm, also entweder und das das ist schön, dass ich das erlebe und das freut mich auch und das gibt mir auch die die Inspiration und den 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 Drang da so weiterzuleben und so in die Welt rauszugehen, wenn ich kann, ähm, so wie du, dass man dann irgendwie ja irgendwie gehen. also sofort sich einschwingt und merkt, okay, da ist auch jemand, der Bock hat, äh, jetzt den Moment zu genießen und äh, einfach Ja dazu zu sagen, zu dem, was gerade ist. Und dann gibt es aber Menschen, die das eben irritiert oder die das verunsichert oder die dann, ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich will das gar nicht generalisieren, aber die, wo ich denn das Gefühl habe, okay, die machen eher zu, weil es ihnen vielleicht nicht ganz geheuer ist weil sie es nicht gewohnt sind, also wenn du beim irgendwo beim Bäcker ja. reingehst und irgendwie mit dieser Frau, die da gerade irgendwie gestresst ist und du merkst irgendwie, ne, der der Kunde vorher hat die total angeblafft und hat nicht mit tschüss gesagt und dann irgendwie anfängst in ein Gespräch zu gehen. Das liebe ich, weil ich denke irgendwie so, komm, jetzt sei doch mal nett zu dieser Person, die mir da gerade so ein leckeres Stück Bienenstich irgendwie abschneidet und mir ein lecker einpackt, ja, so dass ich gleich irgendwie zum Kaffee da irgendwie einen geilen Kuchen habe, kann ich doch nett sein zu dieser Frau. Das ist für mich selbstverständlich, aber dann sind die immer mhm. oft so, große Augen, raffen, überhaupt nicht, sind total überfordert, wenn ich dann auch noch 50 Cent irgendwie Trinkgeld irgendwie irgendwie eine Aufrunde, weil es irgendwie 3,50 Euro hat und ich sage, komm, machen Sie vier draus, äh, merke ich so, okay, das scheint wirklich, ähm, entweder bin ich zu viel oder es ist einfach unüblich geworden in unserem alltäglichen Umgang miteinander. Ich denke immer sofort, ich bin nicht, zu viel. Äh, du bist nicht zu viel. Und, äh, ich weiß genau, mm, das ist yeah. auch ein Thema von mir, versuche ich auch abzu abzulegen, äh, ich bin dran. Es ist, es ist doch komisch, oder? Wir als Menschen. Ich meine, was gibt Schöneres und was macht den Tag leichter, als in Verbindung zu gehen und äh, sich anzulächeln an und irgendwie nett zueinander zu sein. Nicht nur, dass, die, dass viele Leute dann nicht nett sind, sie sind auch noch unhöflich und irgendwie schlecht gelaunt und muffeln dich an. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, seit dieser radikal-ehrlich-Geschichte Kleinigkeiten. Wenn ich in den Bus einsteige, sage ich Hallo zu den Busfahrern, ja? Hallo ja, schönen guten Tag. So, machen aber irgendwie wahrscheinlich äh, 95 Prozent der Mitfahrer irgendwie nicht. Das kriege ich ja mit. Ich sitze meistens gerne vorne, weil da ist irgendwie die Luft nicht so verbraucht. Und ähm, ganz oft sind auch diese Busfahrer völlig überfordert oder muffeln total. So, äh, muffeln dich an. Ähm,
0: der ja, Berliner Busfahrer, da habe ich schon viele Geschichten gehört. Also ich bin da nicht so oft mit den Öffis unterwegs. Aber ähm, die Kinder waren es ja und insofern ähm, ja Aber ja. es scheint ja,
1: es scheint ja Usus zu sein, ähm, eher raus in die Welt zu gehen und distanziert und tendenziell äh, neutral bis leicht unfreundlich miteinander umzugehen. Es, oder schätze, sehe ich das falsch, schätze ich ja. das falsch ein? Nehme ich das falsch wahr?
0: Nein also, <lacht> nein, also prinzipiell nimmst du das sowieso schon mal nicht falsch wahr, weil es ja für dich so ist. Oh ja, dann kann man, finde ich, ansetzen, ja, also für dich ist das so und von daher gibt es da keine falsche Wahrnehmung. Ähm, man kann nur trotzdem immer jeder für sich dann nochmal hingucken und eben dieses... Ähm Licht, von dem ich dann gar nicht spreche, also der Lichtkegel, hm. den einfach mal ein bisschen verstellen, weil sich der Schatten verändert und man eben dadurch die Möglichkeit hat. Ah, ja, stimmt, okay, das wäre auch eine Möglichkeit. Daran habe ich noch nicht gedacht. Ähm, ich glaube aber wirklich, dass die, ähm, dass es schon so ist, dass äh, eine gewisse Überforderung die nehme auch ich wahr, Ich habe in meinem Leben auch schon oft das Gefühl gehabt. Okay, die fragt sich gerade, was nimmt die Frau? Will ich auch was, was davon? Ich will
1: genau das Gleiche, was die Frau da wo nimmt. Ja. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, ja, aber wenn mir nicht mit äh, radikaler Unhöflichkeit, um jetzt mal bei dem Wort radikal zu bleiben, mhm. das finde ich jetzt in dem Fall dann doch inzwischen sehr mhm. schön, ähm, wenn mir nicht radikal unhöflich begegnet wird, dann kann ich damit tatsächlich inzwischen gut umgehen, weil ich vor allem festgestellt habe, dass manche, die brauchen einfach eine Weile, weil man oftmals entwöhnt ist und in dem Fall nochmal ganz kurz, ohne das zum Hauptthema machen zu wollen, aber es ist nun mal im Hier und Jetzt ähm, prägnant. Die Abwesenheit von Mimik derzeit durch das Tragen von Masken, mm. was super wichtig und richtig ist, ähm, da musst du noch konkret in die Augen gucken, womit wir für mich persönlich aber schon wieder beim nächsten Problem sind, was wir vorhin auch schon kurz gesagt haben, so viele Menschen gucken gar nicht mehr unbedingt, schon gar nicht Fremden in die Augen. Und du bist jetzt umso mehr darauf angewiesen, um dieses Lächeln. Ich habe mir angewöhnt, was ich vorher in dieser Form nicht gemacht habe. Wenn ich, wenn mir eine... Ein, ein Herr, eine Dame entgegenkommt, ich muss denjenigen nicht kennen, um freundlich mhm. zu sein, zu grüßen oder einfach auch nur zu lächeln. Ich nicke inzwischen dazu und das wird besser erkannt, habe ich festgestellt. Das, also das praktisch, die ich, ich will jetzt keine Fra Fratze machen, aber dass ich dann eben nicke. Mhm. Das wird schneller erkannt und das ähm, finde ich ganz schön und erfolgreich. Aber ja, die Leute sind entwöhnt. Also insofern, glaube ich, ist es schon ein ganz guter Plan, um ähm, jetzt mal abgesehen vom Thema Freundschaft, ähm, Kontext, Verbindungen, mhm. dass man einfach verdammte Axt dabei bleibt. Mir doch egal, ob derjenige das anders handhabt. Eigentlich, und das habe ich auch schon oft erlebt, freuen sich ganz, ganz viele. Also diejenigen, die diesen kurzen, Hä? Moment hatten und sich dann aber freuen, freuen sich beim nächsten Mal wieder ein bisschen schneller, mhm. wenn ihnen jemand freundlich begegnet. Mhm. Also das finde ich finde ich ganz mhm. schön. Und nein, du bist nicht so viel. Ich finde das <lacht> ich finde das total geil, dass du da auch so danke bist. Dankeschön, danke Hey, schön. hallo. Oder wenn irgendwo was schön, als wir ähm, äh, hier essen waren, ja. das zum, zum Beispiel auch so da dachte ich, ja, jetzt habe ich mich noch mal ein bisschen ein bisschen doller verliebt, ähm, wie du eben auch. Ähm, damit umgegangen bist oder auch als uns das Essen angebracht yeah. wurde, dass du dich darüber so freust. Und ich so ja, ich wusste, wir sind auf einer Linie. Ähm, das, ist, das sind so andere sagen danke oder vielleicht noch nicht mal lassen sich Essen das. Ja nicht mal das. Nicht das, mal das? Ich ja, hier so, da mit irgendwie
1: leckeres Essen gemacht. Ich kann noch mal irgendwie den Anwenden ja. die Person, auch wenn sie es mir nur bringt und danke irgendwie zum Beispiel sogar noch an die Köchin schicken oder sowas ja oder ich verstehe es nicht, man reißt
0: sich ja kein Bein. Also äh, Nee, aber gerade, ähm, um, um nochmal auf die Überschrift Freundschaft zu kommen, wie wie würdest du für dich, also das betrifft ja letztlich wahrscheinlich fast jeden, der uns jetzt hier gerade zuhört, dass, ähm, dass ähm, du Zuhörer, ihr Zuhörer auch schon ein Freundschaftsende erlebt habt. Hast du für dich... Wenn sich Freundschaften, ähm, wenn sich Verbindungen getrennt haben, gab es da einen roten Faden, wie das abgelaufen ist, oder war das ganz individuell? Und wie gehst du, so wie du für dich auch Freundschaft definierst und so wichtig das für dich ist, auch in deinem Herzen? Das ist ja wirklich eine, ja, eine, eine, eine große Liebe dann auch. Wie, wie Wie gehst du mit diesem Schmerz um? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Da halte ich mich an ähm, eine Freundin, die ich mittlerweile auch jetzt seit über 20 Jahren kenne. Ich habe die damals 2000 kennengelernt in Hannover, als ich dort ähm, in einer synthipop band gesungen habe, die Petra, falls du das jetzt hörst. Ähm, und zwar hatten wir dann eine Situation ein paar Jahre später äh, und wir waren wirklich, ähm, wir mochten uns sehr und sind ähnlich so wie Arsch auf einmal irgendwie, ne, fanden einfach toll Zeit zu verbringen und ähm, diese Freundschaft zu entwickeln. Und dann gab es eine Situation, wo ich gesagt habe, okay, äh, geht irgendwie hier alles nicht mehr und ich ziehe mich jetzt hier komplett zurück und ähm, stritt auch aus dieser Band aus und sowas und ähm, kündige quasi jetzt diese 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 Verbindungen, Freundschaften, was auch immer, weil es einfach, ja, egal. Und ähm, sie hat da sehr, sehr geil drauf reagiert. Sie hat gesagt, okay, ich lass dich ziehen. Sie hat mir das geschrieben, glaube ich, in einer E-Mail war das dann damals. Oder wie auch immer, auf jeden Fall habe ich das noch als Bild vor mir. Ähm, wie, so, wie so einen Vogel, der weiterfliegt. Ja, Möglichst mhm. ohne Groll und ähm, genau hingucken und zu sagen okay das lasse ich jetzt frei ähm, wenn das dein Entschluss ist ähm, dich äh, diese Freundschaft zu beenden oder überhaupt diese diese Verbindung zu beenden ich kann das sogar nachvollziehen ähm, danke dass du es mir so gesagt hast und ähm ich werde das Schöne in Erinnerung behalten. Das hat mich so berührt. Wir sind übrigens immer noch befreundet miteinander. Also die Freundschaft hat dann gehalten. es yeah. hat zwar ein bisschen gedauert, weil natürlich da auch Eruption passiert ist und und wir uns auch gegenseitig verletzt haben und auch ähm, Frust und sowas da war. Aber äh, das war für mich etwas, was eigentlich den Haken gegeben hat, dass diese Freundschaft sich sogar noch vertieft hat auf einer Ebene, die die wirklich ähm, auf Freiheit und beruht und eben nicht auf so festhalten wollen oder ähm, die Form waren, wie sie halt schon immer war. Da war klar, da musste sich was verändern, weil ich ein Bedürfnis hatte und und ne und äh, das so versuche ich das mittlerweile. Es gelingt mir nicht immer, aber wenn wirklich ich zu dem Punkt komme, ähm, wenn ich eine Freundschaft beende, dass ich sage, okay. Die Freundschaft, das, was war, versuche ich in guter Erinnerung zu behalten. Und das hebe ich jetzt mal auf. Und ich schließe nie kategorisch aus, dass das nicht vielleicht in ein paar Jahren sich wieder, dass man sich wieder annähert. Gerade bei langjährigen Geschichten. Mhm.
0: Sicherlich kommt es da auch auf das Ende an oder käme es auf das Ende an. Ja. Was wie passiert ist, das kann man natürlich mit Sicherheit auch nicht pauschalisieren. Aber ist das generell so, nachdem ich ja nun ähm, eine ja, ein Freundschaftsende von dir erzählt bekommen habe, ähm, ja, off-camera off sozusagen. Ja. Ähm, ist das generell so, wie du es auch da gemacht hast, was ich großartig finde, dass du denjenigen oder diejenige wäre es eine Frau gewesen, nicht im Dunkeln lässt, was ich zum Beispiel super wichtig finde. Also du drehst dich nicht Nein, um und weg und, und der andere weiß überhaupt nicht, was das los ist. Und auch ist. nicht beim ersten Mal. Ja, auch sowas gibt es ja. Also, auch nicht
1: beim ersten Mal. Also ich versuche dann wirklich, wenn es mir, also es ist Freundschaft. Ich nenne nicht jeden einfach Freundschaft. Ja, es ist sowieso spannend. Ab wann ist man ist, ist man Freunde? Und ab, ne, manche ganz oft sagen die Leute, ja, das ist ein Bekannter von mir, wo ich dann denke, so was heißt denn das eigentlich? Ja, kennt du ich den? Aber eigentlich ist doch ein Freund. Aber kann ich es jetzt freuen? Ähm, anderes Thema. <lacht> ähm, ich mhm. versuche natürlich, mich zu erklären und äh, auch äh, ja, über mehrere Arten und Weisen und auch dann schriftlich und auch mündlich und vielleicht sogar auch per Sprachnachricht nochmal äh, nachzuhaken, um was es mir wirklich geht. Aber oft ist da eine Komplettverweigerung dann oder ein überhaupt nicht darauf eingehen, um was es mir geht. Und da werde ich Fuchsteufelswild. Da kommt der Skorpion in mir raus, wo ich sage, Fuck, pfick dich. Pfick dich einfach. Hey, pfick dich doch. Ge <lacht> äh, pfick, ne? Einfach mal gepflegt irgendwie, ähm, leck mich am Arsch. Und das habe ich früher nicht gemacht. Und das irritiert die Leute dann total. Dass ich jetzt plötzlich hier irgendwie so auch eine ne, ne echt klare Ansage machen und deswegen finde ich radikal ehrlich auch so geil natürlich versuche ich das ähm, gerade bei Freundschaften die sind mir ja wichtig also ich möchte ja nicht einfach irgendwie jetzt ne, wahllos hier mit meinen Mitmenschen umgehen und sie in mein Leben lassen oder nicht das hat das ist ja auch ist ja auch eine Arbeit bis eine Freundschaft da ist also eine, eine positive Arbeit aber es bedeutet ja auch Anstrengung und Bemühungen und äh, Energie geben und so über Jahre teilweise sich öffnen. sich öffnen einfach wirklich ja und ähm, aber wenn das irgendwann eben was du sagst dieses ehrlich miteinander sein und Verständnis das Ringen des Verständen um das Verständnis des anderen Willens ähm, hat mein hat einer meiner Lehrer mal gesagt das ist ein Zitat ähm, es geht um das Ringen des äh, des Verständnisses, um des Willen des anderen. Was, was, Um was geht es dieser Person gerade? Oder was versteht sie nicht? Aber wenn dann irgendwie nach drei, vier, fünf Mal, ähm, aus, ne, und da kann ich auch sehr, sehr akribisch sein, meistens wird dann ein Riesenfass aufgemacht und dann ähm, geht's in so ein Waterboudism. aber du hast ja auch und so und so. Und dann bin ich raus. Dann bin ich wirklich raus und dann sage ich, okay, an dieser Stelle ist es für mich Zeitverschwendung, weil diese Person will nicht diesen nächsten wichtigen Schritt machen in Richtung Ehrlichkeit und entsprechend natürlich auch mehr Verwundbarkeit und mehr Nähe und dann ist für mich Freundschaft ja, nicht. nicht mehr gegeben weil Freundschaft ist für mich das ist ähm, das ist wirklich mein mein innerer ähm, Kreis äh, die Tafelrunde ja in meiner in meiner Seele da lasse ich wirklich ähm, da bin ich nicht wahllos das ändert sich auch immer mal aber um da reinzukommen um mit an meiner inneren Tafelrunde zu sitzen ähm, da möchte ich schon das Gefühl haben, okay, bei dieser Person, die hält mir den Rücken frei, wenn irgendwie gerade mal Kacke ist. Genauso wie umgekehrt. Ich bin da für diese Person. Und das, da kannst du auch nachts um drei irgendwie anrufen und sagen, ich äh, stehe hier auf der Straße. Irgendwas werde ich machen, um dich da zu unterstützen. Und wenn es nur, ja, was, also, weißt, was ich meine. Diese innere Tafelrunde, ja, das ist, ähm, wenn du da einen Platz hm. bei mir bekommst, ähm, dann profitieren wir beide da richtig von. Und ja.
0: Ja, und weißt du, es, ja es ist ja immer ein Geben und Nehmen. Und zwar, aber ohne für mich, ähm, wenn ich gebe, dann halte ich nicht innerlich bereits die Hand auf. Es geht hier nicht um eine, um eine generelle Waagschale, als hätte jeder so seine digitale Waage und, oh Augenblick, ich habe da aber gerade zehn Gramm mehr reingelegt mhm. gestern, die möchte ich bitte gleich wieder mhm. haben in irgendeiner Form, darum geht es mir überhaupt nicht. Und vor allem dieses, und das ist ja auch in, in ähm, privaten Gesprächen jetzt äh, bei uns beiden schon häufiger gefallen, funktionieren. Man muss nicht funktionieren. Du musst nicht funktionieren, jetzt, um, um jetzt einfach mal in unserer Gesprächsrunde zwischen uns beiden zu bleiben, auch wenn das noch eine sehr junge Liebe ist. <lacht> ähm, du musst nicht funktionieren bei mir. Genauso wenig, ähm, wie ich dir gegenüber zu funktionieren mhm. habe. Und das ist aber, glaube ich, was könnte ich mir vorstellen. Da möchte ich jetzt natürlich nicht für dich sprechen. Ähm, ich hatte sehr oft zu so funktionieren. Ähm, zum Teil, weil ich wirklich eben musste, weil das erwartet wurde. Aber gerade auch, was du ja vorhin gesagt hast, was ich wahnsinnig spannend finde, eben mhm. diese Umstellung, ähm, und auch tatsächlich zu sagen, Moment, ich, ähm, ich möchte das so nicht mehr. Ich möchte sagen können, wenn was schwierig ist für mhm. mich, ich möchte sagen können, nee, ich, ich kann da nicht, ohne das Gefühl zu haben, okay, wenn ich aber nicht wie an wie, wie sonst, sie würde jetzt schnipsen, zack, zack, zack ähm, einfach immer sofort auf der Matte stehe, ähm, dann falle ich in deiner Gunst, das kann es nicht nee, sein. Das,
1: das, nee. Und
0: das habe ich eben auch irgendwann ähm, für mich umgestellt. Und äh, wenn, und ich muss tatsächlich sagen, lass mich mal kurz überlegen. Ja, traurigerweise, Stunde der Wahrheit, traurigerweise, all die Menschen, die ähm, ich wirklich lange, lange kannte, mhm. die, die mich unter Umständen schon von klein auf kannten und bei denen ich ähm, sehr human, Stück für Stück versucht habe, mir selbst treu zu werden. Ich möchte gar nicht mal für damals gesprochen, vor 140 Jahren, ich weiß, so alt klinge ich gar nicht, ähm, mir treu zu werden. Inzwischen kann ich sagen, ich bleibe mir treu oder versuche es, mir treu zu bleiben. Diese Menschen gibt es nicht mehr in meinem näheren Umfeld, mhm. weil sie damit nicht umgehen wollten. Mhm. Äh, bei einigen weiß ich auch nicht. Ich ich hatte nie einen riesen Freundeskreis. Ähm, ja, aber aber das ist natürlich auch Lehrgeld, das ich da bezahlt habe. Mhm. Letzten Endes, und zwar ohne Anklage, auch das Lehrgeld an mich selbst, das war nicht sinnvoll, wie ich da mit Dingen umgegangen bin, aber ich verstehe, warum ich das getan mhm. habe. Ähm, und das hatte nicht zwangsläufig was mit dann eben diesem Freund oder dieser Freundin zu tun, sondern mit Dingen, die in mir angelegt wurden und die ich verfeinern musste, und die, die, um Sachen am Laufen genau, zu halten. Und
1: die dann sozusagen im Laufe der des Lebens, ich sag mal so, wir sind jetzt ja irgendwie jetzt nicht mehr in unseren Zwanzigern, sondern haben einfach auch einiges erlebt und wo, glaube ich, auch so eine Reife entsteht, wo man merkt irgendwie, okay, das funktioniert so für mich nicht mehr und dann verändert man es und dann, ja, 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 vielleicht ist das auch wirklich ähm, so ein reife Prozess. Also gerade das Thema Freundschaft, wie dass sich das verändert und dass sich das mhm. auch verändern muss, weil man sich selber besser kennenlernt und auch Prioritäten anders setzt. Was ich sehr spannend finde, ich möchte das ganz gerne kurz hier mit einwerfen, weil mir das heute Morgen bei der Meditation wieder eingefallen ist. Also in, dem, in der Meditation, in die, die ich mache, gibt es einen Begriff, der immer wieder. Auch damals, als ich in der buddhistischen Gemeinschaft unterwegs war und so interessanterweise Gemeinschaft, jede spirituelle Bewegung hat das Bedürfnis oder äh, da gibt es dieses, diese Idee von Sangha oder Gemeinde oder sowas, im christlichen Kontext wird es eher Gemeinde genannt, was ich äh, exakt so sehe, als ähm, Freundschaften zu entwickeln, also Verbindungen herzustellen, verlässliche äh, soziale Netzwerke die halten wenn man gerade mal irgendwie nicht gut drauf ist und in meiner buddhistischen Richtung gibt es diesen Begriff im, aus dem japanischen Kosenrufu und das wurde fast inflationär be benutzt und wurde immer übersetzt als äh, Weltfrieden ja ähm, Wir wir praktizieren für Kosen Rufu, wir Chanten für, und dann wurde es immer übersetzt, ganz oft als Weltfrieden bezeichnet. Und ähm, jetzt ist es bei diesen bei diesen asiatischen Schriftzeichen ja so geil, dass diese diese Schriftzeichen ja nicht so wie wir Buchstaben sind, sondern Begrifflichkeiten, Synonyme für Inhalte. Das ist ja quasi ein Stempel und da ist eine Information drin. Und je nachdem, wie du yeah. diese Schriftzeichen zusammensetzt, bedeuten sie auch was anderes. Deswegen ist so eine asiatische Schriftsprache zu lernen, zum Beispiel Beispiel japanisch, ähm, nicht so einfach, wie wir irgendwie hier unsere 26 Buchstaben haben. Und zwar ähm, sind das vier Schriftzeichen. Ko, Sen, Ru, Fu. Ja, und ich habe mal gehört, also nagelt mich bitte nicht drauf fest für die Fachspezialisten, äh, die sich wirklich gut auskennen damit, aber sinngemäß bedeutet das Tuch, Faden oder, oder, oder Schnur, Weben, Horizontal und vertikal, also das sind alles sozusagen Begriffe, die damit zusammenspielen. Und dann ähm, wird das quasi, wenn das dann so verwestlicht wird, wird das als Weltfrieden übersetzt. Und ich habe so eine geile Definition von einem meiner wirklich ähm, Inspirierer dieser dieser Richtung äh, mal gelesen. Der sagt Ikeda, der das sein ganzes Leben lang umgesetzt hat, der hat versucht, ähm, nämlich er hat das mal als ein Netzwerk von Freundschaften weben genannt. Weltfrieden mhm. funktioniert. Oder wird verwirklicht, wenn wir, jeder Einzelne von uns, das und das flasht mich richtig, dieser Gedanke, ähm, uns entschließen, so gut oder es eben nicht gut geht oder jeden Tag uns neu entschieden, ähm, uns diesem Rufe zu widmen, ein Netzwerk von Freundschaften zu weben. Ja, und dann verwirklichst du Weltfrieden nämlich nicht erst, wenn du irgendwann mal Bundeskanzler bist und irgendwie 40 Jahre die SPD irgendwie da den Buckligen machen musstest oder sonst irgendwie ähm, jetzt hier ähm, ne, irgendwie eine Vorreiterfigur wirst, sondern in deinem Alltag das Leben äh, friedlicher machen, indem wir uns entschließen, ein Netzwerk von Freundschaften zu weben, auf einer respektvollen Art und Weise. Und das ist, ich glaube, ja, das ist hängen geblieben. Das ist das, was ich versuche. Sehr schönes Bild. Also, ich mag mhm. das gerne, diesen Webstuhl. Also, das ist da, ist in diesen Schriftzeichen auch drin. Dieses, dieses Schiffchen, was hin und wieder zurück. Und dann wird dieser Klappe umgestellt und dann geht es wieder zack. zack. Und wieder zurück. Und dann entsteht ein geschlossener Teppich, ein ein Tuch, auch etwas, was dich hält, wenn du mal fällst. Das ist dann nicht mehr irgendwie, da sind keine großen Löcher drin, sondern wenn du das pflegst, hast du halt einfach das, die Grundlage für ein glückliches Leben. Für dich selber und idealerweise für deine Mitmenschen. Also...
0: Ja, und was ja da jetzt auch ähm, viel, ähm, sehr, sehr schönes Bild und auch mit dem Weben und ähm, also du, du 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 bist beschäftigt, nicht weil dir langweilig ist, sondern du musst etwas dafür tun, du musst ja eine gewisse Aktivität an den Tag legen, weil so ein Tuch webt sich nun mal nicht von allein. Also jedenfalls nicht ohne dein Zutun. Mhm. Was ich aber auch sehr interessant, vor allem aber wichtig finde, ist, dass du auch gerade gesagt hast, bei bei, bei dir zu Hause, also bei einem selbst zu Hause, ähm, weshalb ich auch dann für mich in meinem Köpflein gerade dachte, ja, genau, das ist so auch dieses vor der eigenen Haustüre mhm. kehren. Dass so viele Menschen... Einige, wie viele auch immer, ich glaube, ganz schön viele, verpfickte Scheiße, Ver ähm, sich so ja, noch mal, ähm, sich so darauf konzentrieren, was denn bei den anderen ist, weil das ja auch so viel einfacher ist. Der Finger zeigt, ach guck mal, ähm, was stimmt denn bei dir alles vielleicht nicht? Mhm. Das ist ja interessant. Oder bei dem äh, ist doch auch irgendwas nicht in Ordnung. Und ähm, wo wohnt der Ticker? Der nimmt doch irgendwas. Statt einfach mal bei sich zu gucken. Wie sieht es denn eigentlich bei mir aus? Also bei mir in meinem Inneren. Hm. Wo sind denn da Schräglagen? Warum reagiere ich denn auf bestimmte Dinge empfindlich? Warum tut mir das denn weh? Warum schraubt mich das denn hoch? Das hat ja immer auch was mit einem selbst zu Absolut. tun. Absolut. Nur. Außer wenn es, wenn es in alles. einer Verbindung... Ich ja, also, also wenn, wenn jetzt neue Dinge angelegt werden, hm. weil ich mit einer bestimmten, also jetzt alles fiktive, wenn ich jetzt mit einer bestimmten Person ein für mich neues Problem plötzlich habe, weil Person XY irgendwas immer wieder macht und ich denke, das finde ich nicht angenehm, einfach grundsätzlich nicht mhm. und ich äußere das 50 Mal mhm. und derjenige hört aber nicht auf, dann wird da natürlich schon auch ein neuer Knopf an mhm. angelegt. In der nächsten zwischenmenschlichen Begegnung, wo es auch nur so anklingt, ist man automatisch wacher und sagt, oh, das erinnert mich daran. Also insofern ist nicht immer alles nur von vornherein auch schon in dir drin, aber einfach bei sich aufräumen. Einfach Absolut. mal, und das kann schmerzhaft sein, das kann ähm, äh, auffüllend sein, da können Dinge hochkommen, ja, von denen man eigentlich Abstand nehmen möchte, weil sie scheiße wehtun. Mhm. Aber es ist heilsam und es geht, glaube ich, nicht ohne. Stück für Stück jeder in seinem Tempo. Das sagen Ella und ich auch ganz mhm. oft. Es geht nicht darum, wie hoch du diesen Berg schon raufgegangen bist. Ob alleine oder in einer Freundschaft mit eben deinem mhm. Freund, deiner Freundin, sondern dass du dich bewegst. Mhm. Und es ist auch wichtig zu pausieren. Mhm. Also so, ist das, äh, das, so sehe das ich ist das.
1: Das ist meine, das ist meine äh, tägliche Meditationspraxis, ne? Deswegen heißt das ja im Buddhismus, du bist ja nicht fertig irgendwann. Also, wenn du sowas anfängst, dann ist das sozusagen ähm, ein Weg, den du gehst, ja, und immer mehr Erfahrung machst. Also und ich kann ja, ich kann, wenn ich mich wirklich diesem Prinzip der buddhistischen Philosophie verschreibe, gar nicht mehr anders als alles das, was in meinem Leben mir passiert, was mir begegnet, ist als Spiegel meines Inneren zu betrachten, wo ich immer die Möglichkeit habe, mich zu hinterfragen, wieso passiert mir das jetzt? Wieso reagiert diese Person jetzt so und so und so? Und dann habe ich immer noch die Freiheit und das passiert mir auch, Oft noch, wenn ich unbewusst bin, dass ich dann in eine Abwehr gehe und in eine Beurteilung der Person gehe, aber eigentlich ist das eine Schutzfunktion des Universums, diese Person, die gerade meine Knöpfe triggert, um in mir zu schauen, was muss ich denn verändern in mir an Gedanken, an Gedankenmustern, an karmischen Mustern, damit... Diese Person nicht mehr von mir delegiert wird, das im Außen auszuagieren, um mich daran zu erinnern, was in mir nach Veränderung ruft. Das ist ein bisschen tricky, aber das ist, ich kann ja gar nicht mehr als ähm, erstmal zu mich, mich zuerst hinterfragen und dann versuchen, zu, in die Kommunikation zu gehen und dann versuchen, dieser Person mitzuteilen, um was es mir gerade geht. Und da merke ich, puh, das ist, das, da, da fehlt. Vielleicht oft einfach diese Übung, dieses dieses alltägliche, sich selber wieder wahrnehmen und irgendwie äh, sich überhaupt. Ja,
0: aber auch die Bereitschaft ja. bei vielen. Ja. Meinst du nicht? Also ich ich hatte eine das Wort möchte ich, wenn ich an diese an diesen Menschen denke, eigentlich gar nicht mehr aussprechen. Ähm ich hatte eine Freundin, die in schwierigen Situationen, in denen sie sich wirklich daneben benommen hat, ähm, immer gesagt hat, du, nee, aber das ist deine Projektion. Oh. Und da dachte ich, oh wow, das ist geil, das ist echt geil, weil du es dir unfassbar einfach machst, das ist ja noch schneller vom Tisch gewischt, als man überhaupt gucken kann.
1: Das geht mir übrigens häufig das in so. In, in so einem, das geht mir oft übrigens in so einem pseudospirituellen Kontext, wenn Leute so ein bisschen so, nimm ne, mal hier ein Trommelworkshop machen und hier einen Hakerkurs machen und so und dann plötzlich so, dann mit diesen Plattitüden kommen. Ja, also genau wie jetzt irgendwie ähm, habe ich gerade heute Morgen gelesen. Also ähm, wer ähm, wirklich ähm, in die ins Feld hineingibt die Informationen, ähm, du musst einfach ähm, anders über Corona denken und wenn du wenn du der Überzeugung bist, dass du dass du Corona nicht kriegst, dann kriegst du es auch nicht. Das ist höchst gefährlich. Aber so sind ganz, ganz viele Leute drauf und, und viele Menschen glauben das dann, weil das natürlich eine vermeintliche Abkürzung ist zum, äh, des Selbstreifeprozesses. Ja, also sofort alles also als, als Projektion, als äh, wenn ich Corona dann doch kriege, dann habe ich halt einfach falsch gedacht, dann habe ich eben nicht positiv gedacht und das finde ich wahnsinnig fragwürdig. Ja, wenn schön, das ist doch erst recht
0: der Schuldstempel. Okay, äh, wenn ich es dann doch bekomme, Absolut. also würde man sich überhaupt auf so eine Entschuldigung äh, scheiße einlassen, ähm, dann hast du dann noch den Schuldstempel. Ja. Ah, Mensch, siehste, ich bin schuld. Hätte ich nur. So, da, aber da, dann hast du aber gleich schwierig. das
1: Eingangstor der Person, die das gesagt hat, den nächsten Kurs zu buchen, damit du dieses Gefühl ähm, anguckst, be, be, bearbeitest und idealerweise beibehältst, damit du auch noch den fortgeschrittenen Kurs mitmachst. Und da wieder 2000 ja, Euro für uns. Also, es also ist, ich finde es wirklich schlimm. Das was Das finde ich sowieso passiert.
0: schwierig <lacht> gerade mit diesen mit diesen Coachings, denn es gibt ja, also ich ich finde auch die Begrifflichkeit Coaching hier und da ein bisschen schwierig, weil es, also ich meine, es muss natürlich irgendeinen Titel geben, damit man ähm, damit man äh, anhand des Titels das, also weiß, was derjenige vielleicht anbietet. Aber das ist halt auch nicht geschützt, ja. Jeder kann sich so nennen. Und ähm, was, was passiert da? Warum? Ähm, also, so eine Grundskepsis ist da sicherlich auch hier und da meiner Meinung nach gesund. Möchte derjenige mir jetzt einfach nur was verkaufen? Oder hat er mir wirklich was zu erzählen? Also, gerade so, so, also, es gibt wie in jedem Bereich ähm, Idioten. Ich habe gerade überlegt, ob ich das vielleicht auch mit PF sprechen könnte, aber es funktioniert nicht. Idioten, ähm, Ja,
1: genau, fick dich, fick du dich. Idiot. dich, fick dich. Ähm, <lacht> das ist unser geflügeltes Wort. <lacht> nee,
0: aber ja, da muss man definitiv, äh, großartiger Insider. <lacht> Ja, also wer Lust hat, kann das ja irgendwie auch mal mit einem Zwinkersmiley ähm, auf jeden Fall bei Instagram bei Sven vorbeischauen. <lacht> mit einem Zwinker-Smiley dich drunter schreiben. Ähm, sollte auch nicht gefiltert werden. Und dann wissen wir, dass ihr diese Folge aufmerksam gehört habt und feiern euch. Okay? Ah, ah, Abgemacht. Geil. Wir freuen Halleluja. uns. Halleluja.
1: Oder, oder bei dir. Äh, Fehlstück bist du übrigens zu finden. Achso, das, das schreibe ich natürlich in die Shownotes, äh, wo du überall zu finden bist und auch den, den Link zu deinem Podcast äh, mit, mit Ella. Mm.
0: Ja, danke. Oh, nur, okay, dass, ja, ihr, dass cool, ihr Bescheid genau. wisst, äh, wo ihr. Also bei, bei YouTube mit Bildausgabe ansonsten. Wunderbar. Ähm, Und ihr seht immer so super aus. Also ich ähm, bin ein bisschen
1: neidisch, dass ich, keine, dass ich mich nicht traue, Lashes zu tragen.
0: Ich baller dir die drauf. Geil. Aber ja, dann nur, wenn ich, du mir äh, auch die Smoky Eyes äh, äh,
1: schminkst beim nächsten Mal.
0: Ja, na klar. Ich, ich, ich bringe meine Sachen mit. Frisch geputzt, also äh, <lacht> siehst du, ich muss heute halt noch meine Schminkpinsel, ach, Schminken finde ich, Schminken ist für mich auch wirklich so und das ist so ein, mir das Gesicht streicheln. Also, äh, ja, jeder es, hat so sein. Es, es ich auch eine Art ich von Und du kriegst ne? Lashes von mir.
1: Weißt du was, Natascha, was ich ganz ja, doof ja. finde, ja. dass unsere Zeit schon Nein, wirklich die Zeit abgelaufen ist. Nein, ist, Das, sagt das nicht. Und ähm, ich habe das Prinzip, dass es wirklich plus minus eine Stunde ist. Ich könnte jetzt hier ewig mit dir weiter plaudern. Ja. Vielleicht machen wir mal eine Fortsetzung zum Thema ähm, dann Trennung oder so. Also Freundschaft. Ja, Und
0: wobei wir ja, ja, ich glaube, da gibt es insgesamt auch noch lange vor der Trennung viel zu ich erzählen. Find, ich finde es super, genau, wir ich finde find es super.
1: Ähm, na gut, wir gucken mal, was daraus wird.
0: Es war sehr, sehr, sehr schön.
1: Lieben, ähm. Erstmal Natascha, vielen, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Es war mir ein Vergnügen ähm, und äh, ich freue mich auf, auf alles, wo unsere gemeinsame Reise jetzt hingeht, äh, was wir da äh, ja. gemeinsam erleben. Danke, danke, danke für deine Offenheit und für deine Authentizität und für deine, vor allen Dingen deine Ehrlichkeit, weil du hast zwei, dreimal schon wirklich gesagt, irgendwie so das und das und das ne, und, und das zu einem Zeitpunkt, wo ich mich das nie getraut hätte. Hast du gesagt, äh, ne, pass auf, hier möchte ich ganz kurz was das ähm, So und so sehe ich das. Ähm, hast du das so und so gemacht? Und es hätte auch wirklich nach hinten losgehen können. Und das habe ich aber total geliebt, weil das war, ähm, das hat mir gezeigt, dass, dass du da ähnlich tickst wie ich und ähm, ähnliche Idee mhm. von Freundschaft hast wie ich. Lass uns da was draus machen. Lass uns da draus was machen. Oh, yeah. wir machen in zwei Jahren, haben wir beide eine eigene Fernsehsendung und interviewen tolle Leute. Das wäre auch geil. So was oh mein Gott. Fällt mir gerade komplett okay, ja, lass, äh,
0: lass uns Pläne machen.
1: Geil, oder so. Lass uns Pläne oder machen.
0: Pläne machen ist oder so, großartig. Eine Radio,
1: so eine Radiosendung. Irgendwie sowas, weißt du so. Na, mal gucken. Mal gucken. Schätzelein.
0: Ja, Radio finde ich auch ganz großartig. Du, aber ähm, ich möchte es mir nicht hm. nehmen lassen, Stunde hin oder her mich auch bei dir zu bedanken, dass ich hier in deinem wunderbaren Podcast zu Gast sein konnte und wir uns einfach diese Stunde, die verflogen ist, meine Fresse, ähm, zack war so rum. Ähm, ja, so <lacht> schön uns austauschen können. Dankeschön, Dankeschön. Dank.
1: Ja, normalerweise habe ich ja die Voraussetzung, dass die Leute hier sich sitzen. Du hast dich geweigert. Du hast deinen Rollkragenpulli an. was Nein, ich sehr schade finde. Entschuldige, hätte ich sofort ja, gemacht. Und, ähm, ja, ja, das, das hast du, mir das, gesagt. Hast das, du jetzt, das hast du jetzt zum Ende, wo wir eine Stunde lang hier über Freundschaft gesalbeit haben. Ja, Sagst du, Also ja. das ist eigentlich meine Voraussetzung, okay, dass man bei hier beim Podcast dabei sein kann, dass man hier nackt sitzt. Ich stehe ja, ja da, da total drauf. Ne? Okay. Und ähm, du hast dich geweigert. Naja, wir mal, mal gucken. Vielleicht schall,
0: Aber hier, guck mal, das ist ein bisschen ah. durchsichtig. Wenn ich jetzt so mache, sie regelt sich.
1: Schwarzes Mikro Na, auf schwarzem Hintergrund. Mhm. Na gut, ihr Lieben. Ja. Es führt zu, ihr, ihr seht das Ufer schon wieder aus. Macht's gut. Kommt, Wir haben auch andere kommt Seiten. Kommt gut durch den Tag, kommt gut durch die Nacht, wann immer ihr diese, diese Folge auch hört. Danke fürs Zuhören. Schaut mal bei ähm, Natascha und auch Ella vorbei. Feenstück bzw. Lange Rede Kurzer findet ihr auch auf Instagram und überall, wo es äh, virtuelle, äh, virtuellen Shit, heißen Shit gibt. Ähm, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir und uns gewogen. Kommt gut durch den Tag, durch die Nacht. Bis bald wieder hier in meinem Universum. Tschüss. Tschüss.